0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Media et je suis avec Sylvain Bersinger, auteur des livres Entrepreneurs de légende. Bonjour Sylvain. Bonjour Mickaël. Alors Sylvain, encore aujourd'hui, un des points forts de l'industrie française, c'est l'aéronautique. Et bien sûr, parmi les noms d'entrepreneurs les plus célèbres de l'aviation, on pense évidemment à Marcel Dassault. Et vous allez voir, le parcours de cet ingénieur visionnaire ne laisse pas indifférent. On attache sa ceinture et on décolle vers ce nouvel épisode. CDI Podcast, entrepreneur de légende. L'histoire de Marcel Dassault commence en 1892 à Paris.
1: En effet, euh, Marcel Dassault, euh, donc, qui s'appelait à l'époque Marcel Bloch, on verra euh, comment son nom va évoluer en Dassault, euh, est né en 1892 à Paris, donc dans une famille euh, juive bourgeoise. On verra que sa religion a, a eu un impact très important euh, dans, dans sa vie. Euh, donc C'est une famille aisée, euh, son père est médecin, sa, sa mère femme au foyer. Donc C'est un enfant euh, on va dire très doué pour les sciences, très bon à l'école, euh, curieux, qui se passionne pour les, la, la technologie euh, donc euh, dès, euh, dès son plus jeune âge dès l'enfance, euh, il, il bricole dans sa chambre euh, des, des petites inventions notamment il, il invente autour de 15 ans euh, une technique pour enregistrer la voix à partir de bandes magnétiques, donc c'est un peu euh, un précurseur on va dire du, du magnétophone notamment, euh, et donc il se passionne au début pour toutes les sciences mais il y en a une, une technique, une technologie qui va, dont, la, dont, dont, dont il va tomber amoureux on peut le dire, c'est l'aviation donc on est fin 19e, début 20e siècle, donc c'est les, les débuts de l'aviation, les, les pionniers, c'est Blériot qui traverse le premier La Manche, et lui est absolument fasciné par ça, euh, il, veut, euh, il veut absolument travailler dans ce domaine, faire des inventions dans, dans ce domaine, donc vu que c'est un bon, un bon élève, donc il, il étudie au lycée Condorcet, après il va faire des, des grandes écoles dans, dans l'aéronautique, euh, dont il sort diplômé en 1913, juste avant la guerre.
0: Et juste avant la guerre,
1: il fait son service militaire et notamment il le fait dans l'aéronautique. Oui, voilà. Donc c'est euh, un ingénieur aéronautique brillant. Donc euh, donc il travaille quoi l'armée le recrute euh, pour travailler dans, dans ce, ce secteur-là et notamment euh, lorsqu'éclate la guerre, euh, il va être affecté à un, à un laboratoire d'ingénierie dans, dans l'aviation. Donc euh, il est bon, plus utile là que voilà il est plus utile là que dans dans, dans une tranchée euh, et euh, donc la Première Guerre mondiale l'aviation encore on va dire balbutiante et lui va apporter euh, des innovations notamment à avec un nouveau type d'hélice, il invente une, nou une nouvelle forme d'hélice, qu'il appelle l'hélice éclair, et à partir de laquelle il va créer donc, sa première société avec son, euh, son, son collègue Henri Hypothèse, et donc tous deux vont créer leur première société, donc qui au début, euh, donc là on est en pleine, guerre, en pleine première guerre mondiale, hein. au début ils font uniquement des hélices pour, pour les avions de l'armée. C'est des hélices qui se retrouvent partout d'ailleurs, c'est oui, la norme. ça devient un petit peu le modèle standard de, 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 de l'aviation française. Et euh, ensuite ils vont euh, à la fin de la guerre faire des, des avions, notamment des avions de reconnaissance, donc ils ne font plus que des hélices, et là ils, ils commencent à faire l'avion en entier. En fait.
0: C'est un peu une révélation euh, pendant la guerre pour euh, Marcel Bloch, du coup, de mm -hmm. se sentir en plus utile et efficace dans ce domaine-là.
1: Oui, donc c'est vraiment un ingénieur t très 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 brillant. Donc, on l'a dit, l'aéronautique c'est encore, encore balbutiant, c'est encore un domaine où, où, où on se cherche, où il n'y a, a pas encore forcément de normes établies.
0: Il a vu que l'armée française n'avait pas du tout un bon dispositif en avion. Voilà, savez.
1: Donc, il euh, y, y avait des, on va dire, des, des lacunes, peut-être un peu de retard sur l'Allemagne, déjà, à l'époque. Et, et donc, avec sa société, il essaie de, de, de rattraper ce, ce retard-là. Euh, alors, le problème, c'est qu'après la guerre, euh, une fois que les Français ont gagné, eh bien, il y a une sorte, on va dire, de désintérêt pour l'aviation. Le, le, il était plus utile d'acheter de, des avions voilà, ben, militaires. On, on, on s'était dit, ben, on a battu l'Allemagne, pourquoi est-ce qu'on va continuer à faire des avions de guerre? Et donc, en fait, sa, sa société, euh, eh ben, elle a plus de commandes, tout simplement, puisqu'elle faisait des, des avions pour, pour l'armée. Et donc euh, après la guerre, dans les années 20 il y a une période un peu, on pourrait dire, de flottement, puisqu'il ne peut plus travailler dans son domaine de prédilection, puisqu'il n'y a plus de commandes. Il est obligé de se reconvertir. Ouais, il se reconvertit, donc il fait un peu de l'immobilier, il lance une usine de meubles avec son beau-père, donc il, il, il touche un petit peu à tout, mais c'est pas son, c'est pas sa passion. Et d'ailleurs, il y touche avec succès, hein, il, il gagne de l'argent, il développe ses entreprises là, mais c'est pas, euh, c'est pas un entrepreneur révolutionnaire du meuble, si on veut. Hein. C'est pas ce qu'il a envie de faire au voilà, fond de lui. C'est pas sa passion. C'est un peu, un, il fait ça en attendant, disons.
0: Un coup du sort pour lui, c'est en 1928, la création du ministère de l'air
1: voilà, donc euh, le, disons que le, le gouvernement français commence à se rendre compte qu'ils ben, prennent du retard euh, en, en matière d'aéronautique par rapport euh, à l'Allemagne, aux états unis enfin à tout le monde, euh, et que, que visiblement la France s'est un peu endormie sur ses, lois sur ses lauriers euh, après la guerre. Et donc il y a la création d'un ministère de, de l'air en 1928 pour, pour relancer la production euh, d'aviation, notamment militaire. Et donc euh, Marcel Dassault, quoi, Marcel Bloch, qui s'appelle encore Bloch à cette époque, euh, se dit bah c'est le moment de se relancer dans l'aéronautique, puisque lui c'est vraiment sa passion, il faisait du meuble avant, euh, en attendant mieux. Et donc en 1931, il fonde sa société des avions Marcel Bloch, et donc il se met à faire tout un tas d'avions, donc des, des avions ambulances, des avions pour le courrier, euh, des avions militaires aussi, mais pas que. Et ça fonctionne ça, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Donc il a ses usines à Courbevoie avec plusieurs centaines d'ouvriers. Euh, il a visiblement de très bonnes idées et il devient rapidement le deuxième constructeur d'avions français. Donc ça devient un industriel important et en vue de, de, dans l'industrie, notamment militaire.
0: Mais avec l'avènement du Front Populaire, bah, sa société...
1: Elle est nationalisée. Oui, donc en 1936, c'est le Front Populaire qui nationalise des, des pans entiers de l'économie, dont, dont sa société. Donc on ne lui demande évidemment pas son avis, il n'est pas très, pas très content, mais <rire> enfin c'est comme ça. Euh, donc elle est, sa société est, est, on va dire, fusionnée ou imbriquée dans ce qu'on appelle la Société Nat Nationale des constructeurs aéronautiques du Sud-Ouest. Donc le sud-ouest, hein, c'est pour être le plus loin possible des canons allemands. Hein. C'est un peu pour ça que l'aéronautique est surtout à Toulouse et, et dans le sud-ouest. Hein. C'est pas un hasard en fait. Ah oui, en fait, ils sont loin de, de la ligne de front. Voilà, c'est pour être le plus loin possible des Allemands pour éviter de se faire canarder ses usines, euh, puisqu'à l'époque l'ennemi, euh, l'ennemi le, ultime, c'était l'Allemagne. Donc ils, ils ont mis les usines loin, de, le, loin le plus loin possible de, de l'Allemagne. Donc il continue à travailler et à diriger son entreprise, mais il n'est plus propriétaire. Elle hein. a été nationalisée. Il partage un peu avec euh, voilà, d'autres. Il y, y, y a un peu des guerres avec l'État, etc., puisqu'évidemment il n'est pas content du tout de cette fait nationaliser son, son entreprise, mais en tout cas il y a du travail, il y a des commandes, puisque euh, donc, euh, on est à la fin des années 30, hein, l'Allemagne s'est clairement réarmée, depuis qu'Hitler est arrivé au pouvoir, euh, on commence à entendre un peu des bruits de bottes en Europe, et donc il y a la volonté d'améliorer euh, l'aviation française, donc a, sa société nationalisée a beaucoup de travail, lui, lui travaille à, à fabriquer de nouveaux avions, euh, peut-être un peu trop vite, d'ailleurs il y a il y a certains de ces avions qui ont des malfaçons, donc euh, on, on, a, on a voulu fabriquer beaucoup d'avions rapidement, peut-être trop, et euh, ces quelques malfaçons qui sont dans, dans ces avions... Euh alimente en fait la critique antisémite à son égard puisque il est il est juif et il avait il était déjà victime de nombreuses attaques antisémites et vu qu'il y a quelques malfaçons dans ses avions bah évidemment l'extrême droite se déchaîne euh, dit qu'il fait exprès pour saboter que c'est un, un je sais pas un agent infiltré euh, des des juifs etc enfin toutes ces théories farfelues et donc déjà avant la guerre euh, il, il commence à être victime de, de ce genre d'attaques mais oui justement c'est ce que tu disais hein,
0: le fait euh, d'être juif et eh ben avec l'arrivée de ce second conflit mondial, il devient clairement une cible.
1: Oui, donc... Euh quand la France est vaincue et occupée, donc on, on sait tous les, les persécutions qui commencent à, à être instaurées à l'égard des Juifs. Donc lui, alors il fuit sur la côte pour se mettre euh, donc en, en, zone, en zone non occupée au début, hein, en, dans le sud. Euh, donc il est euh, une, une fois arrêté, un coup emprisonné après relâché et euh, arrive un moment où les Allemands lui proposent de diriger une usine d'aéronautique, puisque les Allemands comprennent qu'ils ont, qu ont affaire à un excellent ingénieur et, et homme d'affaires dans l'aéronautique, donc ils lui propose de de, de, diriger, de partir en Allemagne, diriger, diriger une usine, euh, ce qu'il refuse, hein, puisque lui, euh, lui étant juif, il est euh, profondément anti-nazi, donc il ne veut pas travailler pour l'effort pour les de guerre euh, allemand. Et donc il est déporté, il est déporté à, au camp de, de Buchenwald, euh, où, il a, où il a failli mourir, il était euh, ext extrêmement amaigri, bon, comme, comme tous les déportés, hein, malade, etc. Et euh, l'anecdote, c'est qu'il a été sauvé par des résistants euh, communistes, donc il y avait un, un petit réseau de résistance communiste dans le camp, qui lui ont permis d'avoir un peu plus à manger, un peu de soins, etc. Et donc euh, à qui il a dû la... La, la vie sauve. Ce qui va donner entre euh, Marcel euh, Bloch, qui va devenir Dassault bientôt, on va en parler, euh, et, le, et les communistes, des, des relations un petit peu ambiguës, puisque lui est un, un entrepreneur, un homme d'affaires d'opinion plutôt euh, conservatrice, on va dire, mais qui a une dette morale envers les communistes. Et donc, par la suite, il va, à de nombreuses reprises, financer, aider des groupes communistes, parce qu'il a, a une dette morale. Euh, C'est à des communistes qu'il a, qu a, quoi qu'il doit, de ne pas être mort en déportation.
0: Oui, il va être, ça va être un peu controversé après, mais en fait,
1: pour lui, c'était logique. Voilà, voilà, pour lui, il y, y a une dette morale, puisqu'il sait très bien que sans, sans les, la résistance communiste, il, il serait probablement mort en, en déportation. Et donc, tu l'as dit,
0: il survit à la guerre
1: grâce à tout cela, et il va décider de changer de nom. Oui, donc, euh, en fait, il, euh, il est on le comprend traumatisé par cette expérience et il ne veut plus jamais la revivre donc il veut couper les ponts avec son passé juif, donc il se convertit au, au catholicisme après la guerre et il change son nom de Bloch en Dassault donc Bloch était un nom à consonance clairement juive euh, il prend le nom de Dassault donc il vient de, de d'assaut. c'est-à-dire un, un de ses proches qui était résistant et dont le nom de code dans la résistance était char dassault, donc du, du, comme un char d'assault quoi. et lui il va reprendre juste le, le, la partie Dassault et donc ça, il, il deviendra Marcel Dassault après la guerre euh, c'est quelque chose qu'on ne sait pas obligatoirement sur son nom. Non voilà, son nom a évolué et c'est un clin d'œil à, à la résistance en fait.
0: Et donc du coup après la guerre, il a changé son nom et il continue de redoubler d'efforts et il crée donc du coup une nouvelle société avec ce nouveau nom.
1: Voilà donc euh, à la fin des années 40, il crée euh, la générale aéronautique Marcel Dassault et donc euh, là, pendant on va dire, les 20 ans euh, qui, qui vont venir, euh, il va progresser très rapidement dans, dans les technologies. Donc c'est d'abord le premier avion de, de combat, c'est l'ouragan, à la fin des années 40, qui est, qui est un peu le premier avion, quoi qu ait, le premier avion à réaction euh, français, qui va être un, un succès à l'exportation aussi. Euh, après, il va fabriquer le Mystère, donc un autre avion, qui va être le premier avion français à franchir le mur du son, quelques années après les Américains. Le, la première fois qu'un qu homme a franchi le mur du son c'était en 1947, lui il arrive en 1953. Ça l'avait un peu piqué de ne pas y arriver en premier. Oui, après euh, il faut dire qu'au sortir de la guerre les américains avaient une, une suprématie technologique et industrielle, bon c'était aussi difficile pour un français d'aller aussi vite mais en, en tout cas il rattrape vite son retard euh, après il va fabriquer l'étendard donc un autre modèle d'avion de, de chasse, euh, il va faire le Mirage 3 qui va être le premier avion français à passer Mach 2, donc deux fois, deux fois la vitesse du mur du son dans les et, et ensuite il va changer ce Mirage 3 en Mirage 4, il va en faire un plus gros pour pouvoir transporter la, la bombe atomique française puisque De Gaulle a, a lancé un programme nucléaire français et donc pour porter cette bombe atomique il faut un nouveau type d'avion, donc ce sera le, le, le Mirage 4 et en fait en quelques années, en à peu près 20 ans euh, il a euh, il a réussi à rattraper son retard qu'il avait sur euh, sur les, les Américains ou les Russes et donc il, il arrive à créer des avions de combat qui sont on va dire d'un niveau technologique co comparable aux, aux, aux meilleurs au meilleur au monde aux Américains en gros ces
0: créations d'avions surpuissants pour l'armée bah, ça va faire que rapidement il va devenir riche
1: oui donc il devient un homme d'affaires euh, un entrepreneur riche euh, riche et influent donc il, il se euh, il élargit ses activités, notamment dans l'immobilier, dans le vin et aussi dans les médias, puisque notamment le, le groupe d'assaut aujourd'hui encore, détient, détient le Figaro. Donc avec les critiques qui vont avec, puisque d'un côté il détient des journaux, euh, donc est quelle est la liberté de, 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 de ces journalistes quand il parle notamment de son groupe et des questions aéronautiques hein. C'est toujours un peu le problème quand des, quand des milliardaires ont des groupes de presse, il y, y, y a un risque de, de, de conflit d'intérêts. Mais il avait
0: compris très vite l'importance de la presse et des médias euh, pour faire avancer un peu ses affaires.
1: Ben oui, parce que lui vit principalement des, de commandes de l'État. Donc, il faut qu'il soit influent vis-à-vis euh, -vis de l'État. Donc, c'est aussi probablement une des raisons pour lesquelles il s'est lancé en politique. Il a été député, il a été sénateur. Et donc, le fait d'avoir, d'être à la fois dans les rouages de la politique et d'avoir euh, une voix, une voix médiatique, disons, euh, c'est un moyen d'influencer sur les décisions du, du gouvernement et donc euh, d'obtenir plus facilement des commandes. Et donc c'est la construction un peu d'un personnage un peu compliqué
0: qui a un pied euh, dans l'aéronautique, mais aussi un pied euh, dans les médias, un pied
1: dans la politique, qui se crée voilà donc c'est un personnage euh, un peu controversé aussi puisque on l'a dit hein, il est à la fois en politique en affaires dans les médias donc est-ce qu'il n'y a pas un, dans, dans tout ça un peu un mélange des genres euh, des renvois d'ascenseurs etc donc c'est pour ça que c'est un personnage controversé d'ailleurs après avec son, son fils euh, quand il a été maire de Corbeil essonnes il y a eu euh, tout un tas de scandales sur des achats de voix etc donc il y a, y, a, y a pas mal de, de, de controverses et on va dire un côté un peu, un peu obscur dans, chez Marcel Dassault et dans le groupe Dassault on va dire dans la famille Dassault mais en tout cas, euh, c'est euh, en matière d'entreprise, de, en, c'est un, un, succès, un succès incontestable, puisqu'il développe de plus en plus euh, ses avions, et il va se diversifier euh, au-delà de, du domaine militaire. Oui,
0: c'est ça qui est important, c'est qu'il voyait bien qu'il n'y avait pas que dans le militaire qu'il pouvait faire perdurer son entreprise.
1: Voilà, donc jusqu'à présent, il était euh, pratiquement à 100% dépendant de commandes de l'armée, donc l'armée française ou de, des armées étrangères, hein, puisqu'il il exportait euh, ses, ses avions, mais... Euh, il va se lancer euh, donc à la fois dans euh, le, le, les jets privés, donc c'est aujourd'hui Dassault, les Falcons, c'est euh, un des fleurons de l'aéronautique français aussi, et il va essayer de faire, alors, ce qui va moins bien marcher, euh, des avions de ligne, donc à la fin des années 60, début des années 70, il va être, essayer de se lancer, mais ça ne va pas marcher, euh, notamment parce que le choc pétrolier va arriver juste après, donc le, le prix du pétrole s'envole, donc l'aviation est moins, est, est moins porteuse. Et troisième diversification qui, elle, marché, est la marché, c'est dans les logiciels puisqu'il avait besoin de logiciels pour, pour concevoir ses avions. Et au lieu d'acheter des logiciels tout faits à des, des boîtes d'informatique, il s'est mis à développer ses propres logiciels. Et ça a donné Dassault Systèmes, qui est une filiale du groupe Dassault, et qui est le, le deuxième plus gros créateur de logiciels européen, derrière, derrière l'allemand SAP, donc qui, qui est aussi une, une très grosse société. Et en 1986, Marcel Dassault décède oui, donc il est décédé en 1986. Il venait de lancer le projet du Rafale, donc le célèbre avion de combat dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. Et donc c'est son fils Serge qui va prendre le relais, donc il l'épaulait déjà au sein de l'entreprise. Et donc Serge Dassault qui a pris la succession de son père jusqu'à sa mort en 2018. Et, et depuis cette date, l'entreprise le, n'est plus dirigée par des membres historiques de la, de la famille, donc c'est des, des dirigeants externes. Mais Dassault reste un des, un des fleurons de l'aéronautique française, bien sûr. Et
0: Marcel Dassault reste évidemment euh,
1: associé à son entreprise et même dans la culture populaire. Oui, c'est un personnage emblématique. Et euh, RG a fait un clin d'œil à Marcel Dassault puisque dans l'épisode Vol, je crois que c'est Vol 714 pour Sydney, le, le titre, il euh, y a le célèbre, il y a un personnage qui s'appelle Laszlo Carredas, qui est un célèbre euh, en, entrepreneurs notamment dans l'aéronautique et il y a plein de clins d'œil euh, qui, qui renvoient, quoi, qui, qui nous permettent de faire des ponts entre Laszlo Caredas et, euh, et Marcel Dassault donc il euh, y a euh, déjà leur physique ils ont une physique assez semblable, c'est tous les deux des entrepreneurs de l'aéronautique et ils ont le, le symbole Donc, le, le symbole de Laszlo Caredas dans, dans, dans Tintin c'est un Caredas comme son nom l'indique et le symbole euh, de, de Dassault c'est un trèfle à quatre feuilles euh, qui vient de, de sa période de, de déportation Puisque peu avant d'être déporté, il avait trouvé un trèfle à quatre feuilles qu'il avait mis dans, dans son portefeuille. Il a retrouvé ce même trèfle à quatre feuilles dans une poche de son portefeuille après la guerre. Et il a adopté ce, ce trèfle à quatre feuilles euh, comme étant l'emblème de son entreprise. Et donc Hergé, après, a fait un clin d'œil entre le trèfle à quatre feuilles et le, et le carré d'as de son personnage.
0: On peut dire que Marcel Dassault a réussi à bâtir une des plus grandes réussites industrielles françaises. Et que sa vision du domaine de l'aviation a complètement bouleversé le monde de l'aéronautique, notamment Militaire, Merci Sylvain. Merci Mickaël. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode sur CDI Podcast. Vous, vous n'hésitez pas à vous abonner partout pour nous écouter et on vous dit à très vite. CDI Podcast, entrepreneur de légende.